0: Hola, soy Pilar Pons, fisioterapeuta del suelo pélvico, especializada en vaginismo. Bienvenidos a mi podcast, donde vamos a hablar mucho de este tema, con gente maravillosa. Hola, hoy vamos a hablar de cómo respirar para que entren bien los dilatadores. Generalmente, la progresión con los dilatadores consigue ir avanzando, cada persona a su ritmo, eso sí. Pero si se trabaja a diario, se puede ver un progreso. Vamos a analizar algunos aspectos del entrenamiento que nos pueden ayudar, sobre todo cuando es indispensable no estar bloqueado. La buena predisposición será algo muy factible para que esto funcione. Es decir, si ayer no me fue bien, no voy a estar anclada en esa sensación negativa. Voy a pensar hoy es hoy, es un día diferente, lo mejor del pasado es que ya pasó y voy a rodearme de pensamientos positivos en un espacio, en mi espacio favorito, con la luz y el olor que me gusta. Podemos mirarnos con un espejo para comprobar que vemos la entrada ya trabajada los días anteriores, ponernos aceite por toda la vulva y procederemos al masaje en la entrada. Bien, pues vamos a utilizar diferentes tipos de respiraciones. Una sería la que nos propone la guía, el cuaderno del vaginista, de la vaginista, perdón, que es la de coger aire en cuatro tiempos y sacarlo en ocho. Al principio, esa segunda parte de la expiración nos va a parecer larga o irrealizable, pero entrenando la conseguiremos dominar. Nos va a servir mucho para el masaje y la exploración de la vulva. Esta respiración la podemos utilizar antes de empezar a entrenar, con el masaje, como acabamos de decir, con la vibración, con los ejercicios de Kegel y la podemos practicar también también por la noche, antes de dormirnos o cuando estemos estresadas. Hemos podido comprobar que respirar adecuadamente hace posible muchas cosas. A ver, lo utilizamos con diferentes ejercicios, con los hipopresivos, por ejemplo. Por cierto, que las personas que no están habituadas, acostumbradas a estas técnicas o a la meditación, por ejemplo, les cuesta mucho ponerse a trabajar con las respiraciones. Así que con la técnica de 4x8 veremos cómo va mejorando nuestro ánimo y los resultados durante el entrenamiento. Si te sigue costando esta respiración como larga, te propongo manejar una especie de puentes para llegar a conseguirlo. Vamos a ver. Puente número uno. Respiración abdominal para movilizar el diafragma. Tomamos aire hinchando la barriga y lo sacamos deshinchándola. Podemos poner una mano encima para comprobar el movimiento y mejorarlo, alargarlo. Es decir, Cojo aire hinchando y soplo, vaciando. Y así cada vez aumentamos más el tiempo y el movimiento, el recorrido del movimiento. Esta respiración es muy tranquilizante y nos ahorra energía también. O sea, podéis utilizarla en momentos que necesitéis más energía. A ver, puente número 2. Aprender a coger aire por la nariz y soltarlo por la boca. Bueno, parece fácil, ¿no? Pues Pero a muchas personas les cuesta esto, ¿no? Eh, nos cuesta esta práctica. O siempre lo hacemos todo por la nariz. Pruébalo hasta que te acostumbres. O sea, aprende a coger aire por la nariz y suéltalo por la boca. Uf. ¿Vale? Al soltarlo por la boca, debes hacerlo con los labios pequeñitos, como si fueras a silbar, ¿sí? O sea, no con la boca abierta. No. No. Sería con... Bien, muy bien. Vale, fuente número 3. Igual pero sacando el aire tan tan despacio por la boca como si tuviéramos una vela encendida delante y no quisiéramos que se apagara. Solo inclinarla. Vamos a ver, la respiración de la vela nos puede servir también en momentos que necesitemos control. Imagínate un día, un mal día, que estás a punto de soltar algo de lo cual luego te vas a arrepentir, pues bien, utiliza la respiración de la vela para controlarte. Sería cojo aire por la nariz y lo voy soltando muy despacio para inclinar solo la llama de la vela. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es probar diferentes tipos de respiraciones para conseguir hacernos amigas de ellas y que no nos resulten antipáticas. Y ni ni difíciles de hacer, ¿vale? Bien, y ahora sí que vamos a hablar del momento adecuado de la respiración que puedes hacer para ponerte ese dilatador que hace días que no quiere entrar, que se queda a mitad de camino. ¿Qué debes hacer cuando esto sucede? Bueno, puede ser que que te canses a los pocos momentos, minutos, lo saques enfadada o que hagas el método pausa, que ya sabes que es dejarlo ahí unos, unos minutos para volver a insistir después. Muchas veces la culpa es del ángulo. Yo lo puedo ver en, 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 o sea, cuando venís a, a, a mis sesiones ¿no? presenciales. Puedo ver como la paciente inclina mm, mucho el dilatador con la punta hacia abajo y el final hacia arriba. Y así no se puede introducir porque choca abajo. Hay que bajar la muñeca y hacer que entre dentro de la vagina con una trayectoria recta y no angulada. Otra cosa que puede suceder es que a pesar del método pausa no seamos decididas y no hagamos un poco de presión, porque una cosa es hacer el método pausa, pero solo no va a entrar. Como no tengamos la decisión de ir eh, presionando un poquito hacia adentro, pues solito no va a entrar. Vamos a ver, a lo mejor te falta hidratación, tanto externa como interna. Recuerda que es muy importante el hidratante interno vaginal, mucho y más en estos casos cuando estás como un poco bloqueada con un tamaño mayor de dilatador, ¿no? Entonces, intenta empujar un poco, eh, si no es una molestia increíble. Es decir, porque a lo mejor una vez pasa... Nada, unos milímetros de allí donde te crees que no puede. Luego ya entro y mm, estás la mar de cómoda. ¿sí? Bien, pues ahora lo vamos a intentar mm, también, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, con la respiración. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo hacemos? Importantísimo. E importantísimo sería hacer mm, el trabajo... Por ejemplo, de esfuerzo cuando está saliendo el aire. Me explico. Esto lo hacemos con ejercicios en el gimnasio, en pilates, o ejercicios de fuerza, de máquinas, de pesas. Es decir, lo importante es coger aire quietas y al expulsarlo es cuando realizamos el esfuerzo que sea. Pues bien, vas a probar con este dilatador que se te resiste. Coges aire profundamente y al irlo sacando despacio es cuando vas a ir introduciendo el dilatador en esa fase expiratoria. Muchas pacientes me han asegurado que ha sido la mejor manera de conseguir desbloquearse. Así que recuerda, primero muchísima hidratación externa e interna. Después, método pausa, pero activo, es decir, no se queda ahí solito, sino que tú vas a empujar y vas a hacer algo, ¿vale? Sin miedo al dolor, miedo a la molestia, o sea, ves un poco más allá. Y luego vamos a mirar de hacer la respiración adecuada, ¿ok? A ver, pruébalo, de verdad, pruébalo y me lo cuentas, ¿Mm? Te recuerdo el entrenamiento con diferentes tipos de respiraciones para llegar a la tranquilidad, a la perfección, a la excelencia. Y consigue así lo que quieras conseguir. ¿Vale? Primero, eh, estamos hablando de respiraciones hoy. ¿sí? Aprende a coger aire por la nariz y sacarlo por la boca resultándote cómodo en todo momento. Cojo aire por la nariz... Y lo saco por la boca. ¿Vale? Así, pruébalo unas cuantas veces: 5, 6, 7, 8, 10. Vale. Practica también la respiración abdominal. Pon tus manitas en la barriga, estás tumbada en la cama, eh, piernas dobladas, ¿sí? y pon la, la, las manitas en la barriga. Cojo aire hinchando la barriga como si fuera un globo. Dirige ahí la respiración. Y lo sacas vaciando la barriga, vaciando ese globo. Y vas insistiendo, descansas y vuelves. Cojo aire hinchando y lo soplo vaciando. Muy bien. Luego también insiste en aprender bien la técnica de 4x8. Quiere decir, cojo el aire cuatro tiempos y lo suelto en ocho. Cojo en cuatro y lo suelto en ocho. Te estás controlando también, ¿sí? Prueba una y otra vez a introducir el dilatador cuando sacas el aire lentamente. Después de haber probado varias respiraciones de estas, pues estás allí estiradita. ¿Y qué haces? Pues coges aire y al soltarlo vas introduciendo lentamente, muy hidratado todo, vas eh, introduciendo ese dilatador que te está acostando, que te está bloqueando. ¿no? Fíjate bien, existen técnicas, muchas, que te pueden ayudar. Ahora bien, lo principal es que tú te esfuerces Primero. Primero en hacerlas y después en hacerlas bien. Trata de conseguir la excelencia en tu entrenamiento. No nos vamos a conformar con, bueno, más o menos lo estoy haciendo bien y, y bueno, me dedico porque con el poco tiempo que tengo, pues fíjate lo que consigo hacer y tal. No, consigue la excelencia en, en tu entrenamiento. Es muy importante ir más allá, ¿sí?, me ¿Estás entendiendo lo, lo bueno que es aprender a respirar? Ya sé que igual eres una de estas que no te gusta demasiado, que cuando lo pruebas te cansas, te aburre, eh, no te gustas, no sabes si lo sabes hacer bien. Es muy fácil. Si te está costando, me llamas, hacemos una sesión, ¿ok? y yo te enseño a respirar bien. Y una vez lo hayas aprendido, verás como ya no te cuesta tanto. Simplemente es aprender a hacerlo, ¿de acuerdo? Recuérdalo bien, aire por la nariz y sácalo por la boca, entrena. Practica con la respiración abdominal. Insiste en aprender bien la técnica de 4x8. Prueba una y otra vez a introducir el dilatador cuando sacas el aire lentamente. Pruébalo, te vas a maravillar de los resultados, sí. Hemos dicho, consigue la excelencia, no más o menos está bien, consigue la excelencia en tu entrenamiento. Vas a ser una gran maestra. Bueno, pues un fuerte abrazo y respira. Bueno, pues hasta aquí este podcast. Si necesitáis hablar conmigo lo podéis hacer en el teléfono 608 26 50 24, visitando mi web pilarpons.com, escribiendo a mi correo pilar@pilarpons.com y recordar que en mi libro El silencio pélvico encontraréis las respuestas a todo el tratamiento. Gracias por acompañarme. Un beso.